0: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sportkalenderen, siger torsdag den 7. december 2023. 17 dage til juleaften, 24 dage tilbage af det herrens år 2023. Inden vi når til årsskiftet, så skal vi have fundet historiens første vinder af NBA's in-season tournament, der bliver afgjort i denne uge. Semifinaler her i dag, torsdag, og finalen natten til søndag. NBA's nye tiltag får naturligvis en del opmærksomhed i dagens podcast, hvor vi også skal have uddelt vores ugepriser og have fulgt op på ugens vigtigste nyheder. Mit navn er Kristoffer Vestrup og i anledning af Larry Bird's 62 års fødselsdag. Vi har velkommen til podcastens helt egen Great White Hope. Peter Legend, The Hick From. I kender resten. TV2's NBA-ekspert Peter Wang hej og, tak, og velkommen til dig. Tak, det var Peter. dejligt, at vi skal
1: fejre Larry Bird sammen. Det er ja. det
0: vi er glade for. Helt sikkert. Han skal nemes. nævnes. Vi er nået til semifinalerne i sæsonens in-season tournament. De første hold har rundet 20 overståede grundspilskampe Vi har fået uddelt sæsonens første månedspriser. Men det, som de danske NBA-fans allerhelst vil høre om det er, hvordan det går med Peter Vangs julegaveindkøb. En proces, der normalt udvikler sig til det desperate Peter, hvad er status her den 7. december?
1: Øh, åh, jamen, det, den er jo faktisk todelt, fordi jeg, i mit andet embede, der skal jeg jo også styre julegaveindkøb til alle ansatte.
0: Åh, fordelen. Og, ja, okay. Og
1: der er jeg noget langt. Jeg trykker på knappen endnu, men jeg ved, hvad der skal indkøbes, og jeg er ret sikker på, at jeg rammer den lige i røven. Jeg tror, det er perfekte gaver, jeg kommer til at give i år. På privatsiden, det er noget skræmmeligt. Det tager vi okay. den, den, øh, jeg, Jeg ramper op imod... Jeg er ligesom Sack Levine. Jeg har øh, tre uger, jeg ramper op. Så jeg når det inden jul, men jeg er ikke kommet i
0: gang endnu. Fra øh, velkomst og fjollerier til en række nyheder fra den seneste uge i NBA. Vi har fået uddelt sæsonens første månedspriser, hvor de bedste spillere, træner og førsteårsspillere er blevet hyldet for deres indsatser i oktober og november måned. De to Rookie of the Month-priser gik til Chet Holmgren for Oklahoma City Thunder og... Nu passer jeg på Jaime Rakes Jr. fra Miami Heat. Æh, overraskende, men velfortjent pris til Rakes Jr., der snittede 12 point. Knap 4 rebounds, 2,5 assist og 1,1 steals over 19 optrædener for. Miami Heat. Uh, Homegrain giver sig selv, Peter. Krakas er faktisk faldet rigtig godt til hos Miami Heat, passer perfekt ind, har været klar til at levere fra start efter fire år på UCLA og altså fået den her første uh, Rookie of the Month-pris i Eastern conference. Godt gået. Ja, men det, det,
1: det er vildt godt. Og, og ja, han er faktisk også gået lidt under radaren i, i vores tos sådan, samtaler omkring rookies, og der er nogen, der har spurgt til nogle gange, hvem har, har været steel of the draft og... Mm. Der tror jeg, jeg har sagt sådan noget, Cason Wallace og altså nogen, som egentlig blev taget rimelig højt i draften alligevel, men som har leveret godt. Og der undrer det mig egentlig, at vi ikke har talt mere om Rackas, fordi han har bare været god hele vejen igennem. Og der er altså noget at sige om at, at være en ældre rookie. Altså normalt, mm-hmm. der drafter man jo ofte på potentiale, og alle de her general managers, de sidder og kigger og siger, at han er 18 år gammel og tænk sig, hvor god han kan blive. Og jeg synes bare, at Jaime Hakes er sådan et eksempel på, på en, hvor man altså, tager en velpoleret spiller, som er lidt ældre end de andre, men bare kan levere med det samme. Og det er typisk Miami. Altså, og, og det, der adskiller ham, synes jeg, fra mange af de andre rookies, det er, at, at han er ikke et minus i forsvaret. Og han er solid i angrebet. Altså, det, det, er, det er sådan lidt af det hele, han kan. Og der er bare ikke noget piv, og der er ikke noget brok. Altså, måske er det også der, hvor vi ikke har talt om overhovedet, fordi der, der har ikke været en eneste mislyd. Nej. Det er en velsmålt maskine, og det er, det er et sted, som havde brug for det, og Miami er, altså han er en af de helt store årsager til, at Miami stadigvæk har gjort det godt i år, selvom de mistede to starter, og det egentlig så, det så ret forfærdeligt ud, inden sæsonen gik i gang i forhold til, at de ikke kunne få nogle af de guards, de gerne ville have fat i, og alligevel så lod de dem, de egentlig godt kunne bruge dem, lod de gå, fordi de havde håb om noget større. Og så kommer Jaime. Harkas ind fra sidelinjen. <laughs> og en af de spillere, som altså vi var jo i USA, og så en UCLA-kamp, hvor Jaime Harkas spillede, mm-hmm. så, så vi kan også sige, vi, vi så ham lige før de andre. Men helt fortjent, at han blev ja,
0: rookie of the month. Og altså 22 år blev taget med 18. valget, Jaime Rakes, som jeg primært ikke taler om, fordi jeg ikke kan finde ud af at udtale hans navn. Du siger det rigtig godt. Du
1: glemmer bare lige at sige junior, for det er
0: Jaime
1: Rakes, junior.
0: junior. Ja. <laughs> og vinder altså sæsonens første Rookie of the Month pris i Eastern Conference, hvor hans nærmeste konkurrenter må sige så være Brandon Miller hos Charlotte Hornets og så Thompson hos Detroit Pistons, altså i Eastern Conference, bandt de her førsteårsspillere. Sæsonens første Coach of the Month pris gik til Chris Finch fra Minnesota Timberwolves og Jamal Mosley fra Orlando Magic. Magic gik 13 og 5 i oktober og november, ind tog en anden plads i Eastern Conference, da vi nåede til 1. december. Chris Finch og Timberwolves gik 14 og 4 i de første halvanden måneder af sæsonen, har ligget på førstepladsen i Western Conference siden 19. november. Flotte, flotte starter på sæsonen for Timberwolves og Magic, så altså helt fortjent de her to træner får de første månedspriser. Og de to Player of the Month priser, nok de mest prestigefyldte af de her øh, vante månedspriser. For oktober og november gik til Nikola Jokic fra Denver Nuggets og Jason Tatum fra Boston Celtics. Jokic snittede 29 point. 13,2 rebounds, 9,2 assists for Nuggets i oktober og november, og har vi på et tidspunkt ført NBA i alle tre kategorier, altså samlet antal point, samlet antal rebounds, samlet antal assists, ikke gennemsnit per kamp, men altså det samlede, er vi blevet overhalet i, i nogle af kategorierne, som vi optager i den her podcast, men, men vi har snakket lidt om ham latterlig start på sæsonen for sidste sæsons final MVP, Nikola Jokic. Han fortsætter bare. Ja, men det gør
1: han, og det er skørt. Og jeg er glad for, at du lige tager den der lille statistik med, fordi det er jo absurd at have en spiller i, i 2023, som fører ligaen i alle tre kategorier. Altså, det, det, er jo, det er jo helt gak. Men altså, hans player efficiency rating, det er ikke den, der siger alt. Den er over 34 lige nu. Okay. <laughs> altså, han, han er så god at, og så har Jamal Murray, så er han ude, så er han inde. Så, altså, det, det, det betyder ingenting. Så længe du har Jokic, så har du en chance for at vinde alle kampe. Og jeg ved ikke godt, at de ikke har, har vundet det hele, men altså, han fører lige i triple-doubles, han fører den i player efficiency rating, han er den, der har flest defensive rebounds. Han, han er med i toppen i det hele, og han er bare så sympatisk og så ultra effektiv. Øh, det, det er ikke, der kigge value over replacement Nikola Jokic. Defensive box score plus minus off. Altså, det hele wins per uh, 48 minutes. Uh. Nikola Jokic, Nikola Jokic, Nikola Jokic, Nikola Jokic. Selvfølgelig skulle han have den.
0: Og den anden uh, play of the month uh, spiller, som vi nævnte, Jason Tatum fra Boston Celtics 27,7 point, 8,8 rebounds og 4,1 assists altså i oktober. Og... November. Ej, jeg, 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 jeg
1: synes, vi det skulle have været Tatum.
0: Jamen, øh, hvem skulle det ellers have været i Eastern Conference? Altså, jeg, jeg
1: synes faktisk, at Joel Embiid har lidt en sag. Altså, jeg, jeg, synes ja, jeg er faktisk. glad
0: for, at du nævner ham. Altså, er han, har... han, han går lidt under radaren. Ja, en lille, men, smule, jo, jeg. en
1: lille smule. Selvfølgelig kan man sige, Boston, bedste hold i Eastern Conference, bedste spiller, bedste hold, det er ham, vi går med, fordi han har været rigtig dominerende. Men, men den er i hvert fald ikke så clear-cut, som jeg synes, den er i Western Conference, og som jeg synes, Nej. de der rookie-priser var. Der, der var jeg lidt mere, den, er, den, den kunne jeg bestemt godt have set hos Joel Embiid. Jeg kunne også godt have set den hos Antetokounmpo. Jeg, jeg der, der er nogen, der har meldt sig ind der, det er fedt. Uh, så er fint nok at tage dem for den. Jeg synes bare lige, det skulle nævnes, at der var nogen bejlere til den pris.
0: Og vi skal snakke mere om indsidsen tournament, hvor Boston Celtics jo var videre til kvartfinalen, men røg ud til Indiana Pacers, så vender vi tilbage til lidt senere. Boston Celtics ligger stadig etter. Peter, nu, nu går jeg lidt udenom mit manuskript. De er 15 og 5. Jason Tatum har været godt spillende, men altså de ryger ud sådan på en lidt undervældende måde i kvartfinalen. De har haft de her nederlag til Orlando Magic, også i end-season tournament de, til Charlotte Hornets. De har kun tabt fem kampe, men nu skal vi ikke gøre dem større, end de er. Men, men hvor man ved den, var nok er og siger, okay, de ligger nummer tre, de er 14 og 8, Boston Celtics 15 og 5, har man ikke sådan en anden lidt lidt dårligere smag i munden med Boston Celtics, eller er det bare mig, der er ukulig pessimist på deres vegne? Jeg synes bare ikke, altså selvom de tophold og Jackson Tatum er gode, jeg synes faktisk ikke, at de virker særlig dominere. Du do er
1: med med altså De har en uh, point differential på 8,4, hvor, hvor de fører hele NBA. De er 9-0 på hjemmebanen. De har måden spiller i Eastern Conference. Som du lige har stillet spørgsmål. <laughs> ja, ja. Men, men altså, jeg synes, det har været tydeligt, at når Porzingis ikke er der, så, så har de lidt problemer. Det er også det, en, i hvert fald en af tingene, der var, der var udslagsgivende i kampen mod Indiana. Øh, de bliver lidt tynde på, på størrelsen. Altså, Al Horford og Luke Cornett, dem bliver, altså, det er fint, men det er ikke top dollar. Altså, det er ikke det bedste, du kan komme afsted med. Øhm, så, så jeg kan godt forstå, hvad du mener. Og en af de ting, der bekymrer mig mest med Boston, det er, at altså, det er Jalen Brown. Ja. Jeg, jeg kan se, ham stoler jeg ikke på. Og jeg ved godt, det har været et tema, hele sidste sæson, hele sommeren. Han kan ikke drible. Og det kan han ved Gud ikke. Altså, når, når, gang, en han all slår,
0: NBA-spiller, der kan drible. Som får en, en uh,
1: 300, er det 309 millioner, hans kontrakt hedder. Ja, noget i den er Den store maksforlængelse, han fik. Altså, jeg tror, det er over 300 millioner. Uh, og hver eneste gang, han slår bolden i gulvet, hvis ikke det er et fast break, eller sådan et uh, semi-fast break, så er han nervøs, altså der hvor han skal skabe noget hvor han skal stå og drible sådan en mod en over for en spiller og slå et dobbeltteam og et imellem nogen han er simpelthen usikker, han er usikker på driblingerne og, og det er ikke blevet adresseret nok altså han, er, han er simpelthen ikke blevet bedre af, af, af det, jeg har set, i hvert fald. Og det bekymrer mig en lille smule, men, men som hold... Der skal man ikke være nervøs. Ah, Måske ligger ah, for ah, det jeg for meget i nederlaget til at lave til
0: Orlando Magic her for i weekend. Altså, det synes, jeg synes simpelthen, det var ah, så ringe. Ja,
1: jamen det var også beskæmmende, så ringe de spillede der, og så taber de til Charlotte, ja. en, en ren brain fart. Altså, de, det er Jason Tatum, som snogs over på, på et backdoor cut, og altså, der var de bare ikke, ikke tændt. Men jeg vil sige, nu kommer vi sikkert til at kigge lidt på de der in-season ja. tournament-kampe. Altså, den måde Indiana hold nu op, altså. Et brav af en kamp, og den er jo helt lige, der der mangler halvandet minut, og så skal du lige lov for, at uh, Halbert, han ville det anderledes. Så jeg synes bare, at med ro i sjælen kan du sige, at Boston er tophold, du skal ikke være så nervøs. Kan Boston men selv tænke
0: spiller jo? Det ved Det vil kan. Altså, hvor, mange, hvor mange procent stiger den chance for, hvis de, fyrer, eller hvis de finder en ny træner? Jamen
1: jeg er ikke så... Er du meget nede på Joe Massouda?
0: Nej, men det der i Orlando Magic kampen, oh. altså hvad, var, var det 22-0 run, de gik på hvor, hvor lang tid ville der gå, før Eric Spolstra, Greg Popovich, en dygtig træner, ville tage det samme? Jamen,
1: samarbejde? nogle gange så, så roser vi de dygtige trænere for at lade holdene spille igennem det. Her der tror jeg, at Joe Masula er en ting, at jeg lader dem spille igennem det, fordi det kan ikke fortsætte.
0: Det er bare sådan Ar, lidt det, det, en, en tendens det, det, hos ham, lad, det, lad sige det sådan. Ja,
1: ja. Jamen, altså, det er, øh, jeg sidder ikke og plæderer for, at Joe Masula er den bedste head coach i verden. Det, det tror jeg ikke, jeg synes. Um, men du vil, vil fyre Jonas Masula, du op.
0: Vi <laughs> ja, er 20 kampe ind i sæsonen. De ligger nummer 1. Det er ikke godt nok. <laughs> det er simpelthen ikke godt nok.
1: Nej, jeg, jeg, jeg tror, du har, har taget din grønne trøje på og Larry Bird's førsthedsdag, ja, så er du, du lidt nervøs, det. og det er, det er okay. Det. Men jeg tror ikke, du skal være så bange. Jeg synes faktisk, det går meget
0: godt for Boston. Jeg synes bare, vi har set det her med, at Boston ligner mesterskabsforrit, og det hele kommer ned til, at de kan ramme ja, det, 12-3 er en kamp, og det kan de ikke i alle kampe, og derfor vinder de ikke
1: noget. Arne, men det, er, det er rigtigt, men, men jeg vil sige... Den implementering af to nye spillere er jo gået ja, utrolig ja. godt. Altså, der, der er jeg lidt pointe. mere nervøs for, hvad, hvad foregår der i Milwaukee? Hvorfor ser det ikke bedre ud? Og de ligger også som nummer to med 15 sejre og 6 nederlag. Altså, så det, det er de to tophold lige nu, hvor vi sagtens kan se nogle, nogle mislyde. Men jeg tror ikke, vi for nogen af de
0: to hold skal være sådan specielt nervøse. Ja, gode pointer, gode pointer, Peter. Øh, så vi gider ikke snakke om, om kedelige tendenser. Det gider vi til ikke gøre. Nej, det gør vi ikke. Detroit Pistons. Tabte en et til Memphis Grizzlies, <laughs> der fik 49 point fra Desmond Bane. Men Pistons er nu oppe på 18 nederlag i træk. Rekorden for flest nederlag i træk i en enkelt sæson er på 26, så der er stadigvæk lidt vej, men det... Det snapper. Ja, det begynder at se lidt grænt ud ja, for Pistons. Der har... Orlando Magic, Indiana Pacers, to gange Philadelphia 76ers og Milwaukee Bucks i deres næste fem kampe. Så det kan meget hurtigt hedde 23 nederlag i træk. Det er noget, vi holder øje med, Detroit Pistons. Det går ikke, det går ikke super godt. Og over i den anden øh, conference, San Antonio Spurs har tabt 15 kampe i træk. Tabte de igen her i nat til Minnesota Timberwolves. 15 nederlag i træk. De er nu blot ét nederlag fra og tangerer den længste nederlagstime i Spurs franchises historie. 16 kampe i træk tabte man. Det ved jeg ikke, om du kan huske, Peter. Helt tilbage i januar og februar 2023. Det var tidligere i år, at de tabte 16 kampe, og det er fantastisk rekord To 16-game-losing-streaks i samme kalenderår. Det må være en form for NBA-rekord, det skal vi lige have fulgt op på, men det, Ejle, det går heller det, ikke super godt. Det går super skidt faktisk. Og, og specielt når man tænker på, at de startede ud 3
1: og 2. Mm. Altså, der sad vi jo faktisk helt alvorligt og talte om, er man jammer så god, at det her hold faktisk er godt?
0: 13 og 2, og, og så er de ikke vundet en kamp. Og vi var
1: lige ved sådan, og, ja, måske at play in, øh, nærmere, uha, det vil jeg ikke lige forestille os. Det her er, hvad vi forestiller os. Ikke at de skulle tage 15 i strej, men at det skulle være et af bundholdene. Det er de. Og med, altså, de har sat tyk strej under det, og det er ude, og det er hjemme, det er fløjtende ligegyldigt, hvor de spiller, og hvem de spiller mod. Minus 12,1 i point differential. Oh, der bliver ja. scoret 122,9 point imod dem hver eneste aften, og de har, hvad der kan blive NBA's største forsvarsanker, ja. altså i, i Wimman han spiller altså. Så det er, hvordan tror du, han har det? Han, han, han må have det kummerligt. Jeg håber virkelig, at, og, og det ved jeg, at de har... Greg Popovic de har siddet og drukket af de har siddet og hygget sig og sagt, vil du hvad, det her det er helt efter planen. Trust the process. Trust the, <laughs> yeah. Du bliver ikke rookie of the year, fordi det, 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 det tror vi ham, der Chet Hunger han løber med lige nu. Det, heldigvis har der ikke været noget som helst omkring ej, det skulle Det er så fint. Det er så fint, men holdt nu op, en sikke. Ja, 15 elendige kamper har de spillet, og det er sjovt at følge de her to kommerlige franchises. San Antonio, det er jo efter planen, et eller andet ja,
0: sted. Ja. Detroit,
1: det var ikke
0: efter planen, det og her. Og de sidste kampe de er, at de har tabt til Washington, og så tabte de til memphis ja. Så det er jo heller ikke det er nogle kampe, man måske skulle finde sejr, ja. hvis ikke man er på de her.
1: Og, og nu siger du Memphis. Seks øh, sejre, 14 nederlag. Det ser jo hesteligt ud. Men altså, Houston Rockets ligger nummer 10, altså lige inden for folkeplejende kampene. De er 9 og 9. Klippers er 10 og 10. Måske afskrev vi dem lidt for hurtigt. Måske sagde vi lidt for hurtigt, at Memphis har ikke en chance for at komme tilbage. Ja Morant, der er kun fem kampe til.
0: Altså hullet er det er jo ikke kæmpestort. Nej, nej, de er kun otte altså, sejre fra en 500-record. Det er rigtigt, Peter. De er kun otte sejre. <laughs> Jamen, jeg sidder bare og, og prøver <laughs> at være lidt
1: positiv og sige, det, det kan jo være. Det
0: er når, godt, du hiver podcast i den retning, det er glad for. Det er sådan, der er når
1: når bitte Jar han kommer, kommer tilbage i i Hopla.
0: Det, det vi har to hold på 500 record og så har vi Memphis Grizzlies der er otte sejre fra. Jamen, det er rigtigt. Der er ikke langt op. Det er Ej, det rigtigt. Det går, men vi var kloge nok at sige det, det, det går. Men nok. det bliver spændende når han kommer ja. tilbage. Jamoran. der går ikke så langt til det her sene på. Jeg er bare moden, så glad for at vi Hvordan... har vundet
1: en kamp i træk. <laughs> ja snart
0: tilbage. Vi har også positive nyheder fra NBA. Lazarre Christaps, Boskinis er formodentlig, formodentlig tilbage for Celtics her på fredag. Bradley Beal kan få kommet tilbage for Suns i næste uge, Anthony Simons er snart tilbage for Portland Trail Det samme er Wendell Carter Jr. og Michael Folks for Orlando Magic vi får snart. Gabe Vincent på banen for Lakers igen. Og her i nat, der fik uh, Kelly Oubre comeback for Philadelphia 76ers efter han blev ramt af en bil tilbage den 11. november. Dejlig nyheder i det her skadesperspektiv fra den seneste uge. Kelly Oubre spillede 19 minutter fra bænken i nat leverede 12 point i 76ers sejr over Washington Wizards. En kamp der dog var overskygget af Joel Embiid's 50 point. Nu snakkede vi om uh, Jokic der stadigvæk dominerede Joel Embiid. Vi har nævnt ham vanvild sæson. 50 point og var det 11 rebounds og 6 assists eller hvad det var, det Jeg helt... tror han det var 13. 13 altså han 13, og 7 måske der.
1: Han, ja, han er cook fuldstændig. 50 13 7 1 og 1
0: Joel Embiid altså. Hmm. det er meget nice. Og nu snakkede vi om uh, lave draft picks tidligere i forhold til uh, i sammenhæng med Rookie of the Month prisen. Vi har også hørt en nyhed fra Ugen Peter, om at NBA kommissær Adam Silver han har været ude og udtale sig om et par ting. Snakken om udvidelse af Ligaen er blusset op igen. Det er ikke noget, Adam selv øh, snakker ned. Undlader snakke om vigtigst for ham, er, at lige nu er det at forhandle Ligaens nye tv aftale når den nuværende aftale udløber efter 24-25 sæsonen. Derefter vil Ligaen så formodentlig kigge på udvidelse. Så det ligger altså ikke så langt væk. Men noget, der måske kommer, formodentlig kommer før det, det er et muligt tweak på NBA-draftet. NBA vil gerne bevæge sig hen mod et draft, der skal afvikles over, to dage, simpelthen for at give mere shine til anden runde draftpicks, og for at give holden mulighed for lige at, lige at trække vejret og kigge, okay, hvad skal vi bruge vores anden runde draft picks på, efter den her første runde. Silver nævner selv spillere som Nikola Jokic, Draymond Green, der blevet draftet i anden runde, og som I ikke fik ret meget opmærksomhed, eller spotlight, vi kender jo alle sammen historien om Nikola Jokic, der blev draftet under en, var det en Taco Bell-reklame, eller Check. hvad var det? Ja, det, var det. <laughs> det er jo, man gør noget ved, ved at dele draftet op i to, og så afviklet det over to dage. Og det er jo i sig selv en interessant idé, Peter, fordi hvis man har siddet og set draftet, første runde i sig selv er jo langt nok, og hele draftet, øh, som det traditionelt har været, er jo sådan en ceremoni på 6, 7, 8 timer. Så jeg kan godt forstå, hvis man sidder hos Atlanta Hawks og har et første rundevalg, og så har man to andre rundevalg, så sidder man efter 6 timer, og nu skal vi til at forholde os til det her 42. valg. Hvad skal vi bruge det til? Så en spændende tweak synes jeg jeg er ikke sikker på, at, at anden runde dagen, hvis det så bliver en søndag eller hvad det gør, om, om den får lige så meget opmærksomhed som den anden dag. Men jeg synes, det er interessant det der med at holdene lige får lov til at resette, lige for lov til at og, og trække ved og tænke, okay, hvad skal vi bruge vores anden runde draft på? Kan vi lave flere trades? Man giver dem et, øh, altså et klart hoved og agere med på anden dagen. Og så også for at give spotlight til de her spillere, der blev draftet anden runde, hvor vi har en del, der faktisk. Øh, Udmærke, Jamen, altså, det er
1: lidt ligesom in-season tournament, altså what's not to like, altså hvorfor, øh, hvorfor tager de imod det? Jeg, jeg synes kun, det er en god idé. Jeg ved ikke, hvem der, der kan være modstander af det, altså er der nogen, der, der synes, de mister en fordel, fordi de er bedre end de andre til at bruge deres andenrundevalg, hvis det er, de skal gøre det hurtigt. Altså alle hold går jo ind og har en liste, og hver eneste gang, så er det navn, der bliver krydset af, så krydser de det af på listen, og så til sidst, så ved de jo godt, hvem de gerne vil drafte men jeg tænker i forhold til interne handler og altså der, jeg synes det giver mening mm. og ja der fortaler for det fordi det skader ikke nogen der er ikke nogen der kan være imod det her jeg kan, jeg kan i hvert fald ikke forstå, hvis man er det. Spillerne vinder altså
0: alle. Ja, for spillerne vinder. Jeg tror også, altså, jeg tror det er, dårl, det, er dårl, det er et dårligt tv-produkt at have en produktion på 8 timer. Hvis du så deler op i to gange, jeg siger det er to gange fire timer eller to gange tre timer eller hvad det er, hvis du kan spide den lille spul op, det tænker jeg der er nemmere at sælge, nemmere at fordøje også for. Jeg tror
1: også vil sige det ikke er nemt at sælge. Altså det er første rundevalget, der bliver solgt. Ja. Så har anden rundevalget, eller anden runde har, har været et et biprodukt, noget man så har har fortsat med at se, hvis man har lyst. Nu kan det så være, at nogen køber anden runde også, og gerne vil bruge lidt tid på at sidde og se den, og den får en, sin, sin egen lille status. Øh, ja, 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 Adam, han, øh, han har gjort nogle gode ting. Den her kan jeg også godt lide.
0: Han altså, kigger på lige... mange ting og prøver sådan lige at sige, kan vi gøre det på en anderledes måde? Det synes yeah. jeg er meget forfriskende. Ja.
1: Jeg tror nok, at altså, det ikke er sådan noget, at de har kigget meget på NFL. Jeg ved godt, det er et længere draft og mange flere runder og sådan noget, men hvor det også kører over flere dage. Det er at stjæle mig og ben fra, noget, fra andre, der virker. Jamen, altså, det, det synes jeg da. <laughs> Nu har, nu har han taget den her øh, pokalturnering fra dansk fodbold, eller måske øh, også ja, andre det er fra Danmark, ikke? Han har, han har øh, det, det virker jo også. Så længe, det ikke går, så længe det ikke går ud over nogen, så længe man ikke siger, I skal spille flere kampe, eller I skal rejse mere, eller altså, alle de der ting, hvor man med det samme kan se, Jamen, det her det er ikke godt på grund af det her. Så kan jeg ikke se, at, at der kan være nogen, der er vrede på, at man breder det ud over to dage. Altså, What's not to like?
0: Jeg, tænk, jeg tænker, at det kommer allerede til sommer, hvis ikke så næste sommer, altså 2025.
1: Ja, yeah. og det er jo ikke sådan, de siger, ej, vi tager uh, the lottery på en dag, og så tager vi resten af første runde, fordi det kan også godt blive lidt for langhåret at sige, at det tager 14 dage at drafte. To draft picks om dagen, fordi vi skal tænke os om, ej, det, det skal vi jo heller ikke ud i. Men det her... Det giver god mening, så er sted med den.
0: Det var lige øh, de vigtigste nyheder fra den seneste tid, der ikke lige omhandler in-season tournament, som vi skal snakke om øh, lige om lidt. Peter, er der andet fra den sidste uge, eller Nattens Kampe, som vi skal have nævnt? Jamen, altså, der er da meget fra Nattens Kampe, der, sådan, øh, der bare sådan
1: lige dukker op. Øh, men der, der kommer i hvert fald noget omkring en af priserne i, uh-huh. hvor, hvor der bliver lidt der. Og jeg kan godt tease lidt for, det bliver ikke en Beat, selvom han havde en vanvittig kamp. Og du nævnte selv, øh, hvordan Desmond Bane, han har 49 i i Memphis sejr i nat, og det er jo klart, at har, jeg tror nok, det var 36 og noget tidligere, så, så han joggede lige på speederen der, det, det er slet ikke godt nok, altså det, det er et andet sted, vi skal hen, men den tager vi, øhm, når det passer dig.
0: Lad os bare tage den, fordi, lad os lige understrege, altså NBA er ikke kun nyheder og resultater og bokscores og dueller og højdepunkter, og stilling i de to conferences, det er også skønhed i mange former, og den skønhed, den hylder vi hver uge, ved at give den, øh, den nok mest prestigefyldte pris i dansk podcast regi, Peter Vang Real MVP-pris. Men hvor skal vi så hen, Peter? Jamen, øh, vi skal... Vi til Dallas? Nej, det skal vi okay. faktisk ikke.
1: nej nu snyder jeg lidt, fordi vi skal til Toronto, men det er ikke en Toronto-spiller, der skal have okay. den. Men i nattens kamp, altså det, det vil også være for let at give den til Tyrese Halliburton for hans kamp hans første triple-double mod Boston og alt det Jeg synes, jeg har fundet en, som er en helt værdig vinder, og det, jeg lover dig, ej, det kan jeg jo ikke love dig, men jeg tænker ikke, at, at han nogensinde får den igen. Det er en Miami-spiller, som hedder, drumroll, Orlando Robinson. Ja. Orlando Robinson er center til hans andet år i ligaen. Han har startet én kamp sidste år. Han har startet to kampe i den, nej, én kamp i den her sæson. Øh, Bam Adebayo er ude. Hvad gør man så? Jamen, man er jo i Miami. Jamen, så finder vi der på noget. Orlando Robinson, vil du ikke spille? Jo. Vi, op, vi opfinder en profil. Yes, jeg det, tager det, det, lige uh, 33 minutter på banen. Jamen, jeg går 5 for 9 for gulvet. Altså, det er over 50 procent. Jeg går to for tre på træerne. Jeg er jo en moderne center. Jeg rammer alle mine tre straffekast. Okay. Jeg træder lige 12 rebounds, selvfølgelig klart, career high. Så har jeg også fire assists, fordi jeg kan også godt bolden. Jeg stjæler lige tre bolde. Jeg blokerer et enkelt skud, skorer 15 point, er plus 27 på banen i 33 minutter, hvor han løber rundt sammen med Kyle Lowry, Jimmy Butler var der også, Duncan Robinson, som ikke er et forsvars og Caleb Martin, som lige er kommet tilbage fra skade. Kevin Love, der kommer fra bænken. Altså, og så Reine Rakes, øh, der, der hjælper. Han var så, Triple J. Ja, han var lidt skidt i nat. Han var faktisk minus 16 på banen, men det er så, hvad det er. Men tænk en gang bare lige hive ham op af, af hatten, og så laver han den her produktion. Altså, jeg elsker, når spillere, som ingen rigtig bemærker, fordi de ikke får, får lov til at spille, fordi der er nogen, der er foran dem i hierarkiet. De kommer ind, får chancen, og så griber de den bare. Og jeg siger ikke, at Orlando Robinson skal være den startende sender, og Bermude Bayer skal trades, men men det, det vidner bare om en struktur på et hold, hvor det er muligt at træde ind, og hvor folk de faktisk tror på en, og, og hvor det fungerer. Og typisk Miami hit. Jamen det er så latterligt typisk. Altså, og, og ja, det Heat Culture, det, er for, det skal vi ikke snakke om, fordi det er så irriterende, og folk siger, der er sgu ikke noget Heat Culture, men der er bare et eller andet. Så når du kommer ind, 15, 12, 4, 3 og 1, plus 27 på banen i 33 minutter, i en sejr på udebanen mod Toronto, som ikke er et dårligt hold altså det er mellemvaren der, så er det bestemt godkendt, og så skal man have en guldmedalje.
0: Så stor tillykke til Orlando Robinson fra Miami Heat. Det er MVP. Og hvis Peter Bangs real MVP er en øh, smuk vintermorgen med nyfaldende sne, der knirker lidt under fødderne, fugle, der kvider, perfekt tempereret kaffe og ja, generelt optimisme og mod på livet, så er den næste pris, vi skal til en øh, søvndøs i mandagmorgen fyldt med grå chap døde, spurge, klam kaffe og en Olfert, der har drillet hele weekenden. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation af opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlet plus-minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Og det har været en god uge for spillerne i NBA, så det har været en dårlig uge i forhold til den her pris. Og jeg har faktisk været været lidt i vildrede, Peter. Jeg har haft en mindre eksistentiel krise, fordi hvis ikke jeg kan give den her pris, hvad er jeg så egentlig værd? Og jeg har let, og jeg har let, og jeg har let. Jeg har tjekket boxscores, jeg har dobbelt tjekket dem. Onsdag aften var jeg en slane mand. Der var ikke nogen oplagte kandidater. Men så tabte Utah Jazz med 50 point til Dallas Marriksanet. Og så blev mit arbejde lidt lettere. Fordi ugens Jaden Ivey Award går til Utah Jazz' startfemmer. John Collins, Simone Fontecchio hedder han, Oma Yutsovin, Uchai Akbachi og Chionte George, der var henholdsvis minus 40, Minus 40, minus 35, minus 47 og minus 48 i opgøret. Jeg kunne ikke få mig selv til at give prisen til førsteårsspiller og spiller Kionte George alene, der var minus 48. Man kan sige, at den her kamp han fik lov til at få noget erfaring med, men modgangen spillede flest minutter af alle, 32 minutter, og var minus 48. Men den her minus 48 fra Kionte George er en tangering af den 9. laveste plus minus mål i NBA's historie, og Akbachi's minus 47 er en tangering af den 14. dårligste. Så to spillere fra samme kamp i top 15, over de laveste plus minuses målt. Det skal hyldes. Også selvom de statistisk faktisk leverede okay kampe, og generelt gør det godt, men det her, det kan, vi, vi kan simpelthen ikke se bort fra det. Så der går altså en Jaden Ivey Award til alle start startfemmerne for Utah Jazz at for det var, en, det var en på munden, som vi siger.
1: I det, det er helt perfekt. Altså det, jeg, er, jeg er meget glad for, at, at Utah Jazz de får den, fordi de har op en så tillykke, tillykke til Utah. Det er godt fundet.
0: Kion George gør det så godt, så han kunne ikke få den alene. Jeg, var, jeg, var, jeg var fristet, men det kunne jeg ikke. kunne men, ikke få mig selv til det. Men minus 48 på 32 minutter, det er alligevel imponerende. Og Peter, der er, jo, der er jo folk, der har skrevet til os på det der X-medie. Ja. Og spurgt om noget. Jeg har æm, også svaret det var, det var, på det. Nå, altså, dejligt. dejligt. Det, det var, der det kommer var et svar som led, Der kommer et svar. Det var, som led, det var Julius Randle, der egentlig havde en, statist, eller en god statistisk kamp, men alligevel var minus et par af 20, og så var der en, der spurgte, hvad, hvad, hvad har vi? i NBA's historie af bedste statlines, der så til gengæld resulterer i laveste plus-minus. Og jeg tænkte nok, du hoppede på den. Det er ikke noget, vi lige har planlagt det her, men jeg tænkte nok, du ikke kunne lade være med lige at undersøge det. Så har du et svar?
1: Jamen, det har jeg. Altså, Troels Hansen satte noget i gang, fordi det var faktisk <laughs> mega sjovt. Altså, tak. Tak for det, Troels. Fordi det er rigtigt, at Julius Randle var jo, altså statistisk er det jo hestligt. Og det, han, han scorede 41 point, havde seks rebounds, 5 assists, skød 14 for 19. Så, så kigger man på de rå statistikker, så er det jo en fremragende kamp. Altså fremragende, bortset fra at han var minus 21 på banen. Så score over 40 point og minus 21. Så gik jeg ind og lavede en, en test på det her, hvor mange har egentlig prøvet at score over 40 point, og så samtidig være minus 20 på banen. Og det er kun sket syv gange i NBA's historie. Men der dukker nogle tosse sjove navne op. Altså 40 point i en
0: kamp, men minus 20 i slutningen af kampen. Du
1: skal score 40 eller mere i en kamp. Yes, okay og dit hold skal, eller mens du er på banen, så skal du være minimum minus 20. Tjek. Okay. Check. Der er syv, der, der er lykkedes med det her. Øh, og det er jo en, altså, jeg, jeg troede jo faktisk, selvfølgelig er det store navne, men, men det var bare sjovt alligevel. Monte Ellis har en enkelt. Det er yeah. ikke så overraskende. Damian Lillard har faktisk også en, en 44-points hvor han er minus 20. Alan Iversen mm. har en 44-26 kamp. Cam Thomas er der den seneste ud over Randall, der ja, okay. 46 point og minus 20. Og det, de er måske ikke så overraskende. Men så er der to, der springer, eller de er ikke overraskende, når man tænker over det, men de to værste, dem, der har haft den største minus og stadigvæk har skåret over 40 point, det er den første, Kobe Bryant. 44 point og minus 34 imod Golden State tilbage i 2014. Og det er jo selvfølgelig det her, legendariske 2014-hold, som jo er starten <laughs> på dynastiet. Uh, det,
0: det kun Nå, jeg tror, du mente det legendariske Lakers-hold. Nej, 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 det, det
1: er Warriors-hold uh, fra 14 15 sæsonen hvor de jo, hvor de starter deres dynasti. Og, og grunden til det, det er en fantastisk, altså fantastisk kamp. Jeg var inde at kigge på, hvem der spiller Kobe Bryant sammen med. Og netop når jeg nu har dig med i dag, Christoffer, hvem tror du var Kobe Bryant's startende point guard? Det, det er Russell. Ja, det kunne det godt have været, hvis du tænker dig om så vil du gætte på et andet navn, hvor du vil sige, Jeremy lind. Uh, <laughs> er det ikke skønt? Var det den sæson, hvor Robert Sacre var startende for. <laughs> det er, det er Skræmland spiller sammen med stakkels Kobe Bryant. Uh, men den, der altså har den højeste minus, med minus 36, det er Tracy McGrady. Okay. 41 point, minus 36 på banen, det er tilbage fra 2004. Og så kigger jeg også på hans uh, holdkammerater, den mest scorende, og nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvem det var, men den mest scorende på hans hold, 10 point. <laughs> så Tracy McGrady score 41, og den næst mest scorende har 10. Så, så det er en, en meget, meget besynderlig liste, der dukker op, men altså det er kun syv spillere. Cam Thomas, Kobe Bryant, Alan Iversen, Damian Lillard, Monte Ellis, Tracy McGrady, og nu også <laughs> Julius Randle. Så, øhm, så til lykke til dem. Jeg ved ikke, om de får en pris for det, men i hvert fald en pris til, til Troels Hansen, ja, fordi den var, det var selv. faktisk ret sjovt at, at dykke ned i. Den havde jeg aldrig rigtig. Jeg tror ikke selv, jeg
0: havde fundet på den. Jeg har godt set Troels. Tak for et lille rabbit hole, så Peter, ja, tak han for kunne dykke ned i. Det mangler han jo. Vi er i den afgørende uge af sæsonens in-season tournament. Kvartfinalerne bliver spillet mandag og tirsdag. Her i nat natten, natten til fredag, der bliver de to semifinaler spillet, og natten til søndag, der får vi altså finalen i sæsonens og historiens første in-season tournament. Vi har semifinalerne og finalen tilbage. Alle tre kampe kan du naturligvis følge på TV2 Sport og alle tre kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Vang. Find plan på sporttv2.dk-basketball eller hold dig opdateret på vores sociale medier, hvor vi hedder TV2 Basketball. Lad os få detaljerne på plads. Som nævnt blev kvart. Kvartfinal- spille mandag og tirsdag. Her så vi Indiana Pacers besejre Boston Celtics 122-112. Pacers er videre til et semifinale opgør mod Milwaukee Bucks, der vandt deres kvartfinale 146-122 over New York Knicks. Peter in en lille overraskelse, kan vi godt kalde det, i Eastern Conference-afdeling med den her Pacers-sejr over Celtics, og så en forventet box-sejr over Niks box, løb simpelthen bare fra dem i de to sidste quarters af, af den her kvartfinale. Hvad så du i de her to opgør, og hvad bliver det for en semifinale nat mellem Pacers og box, der jo spiller på neutralbane i Las Vegas? Jamen altså,
1: jeg synes jo, det var en ret stor overraskelse faktisk, at Indiana slog Boston. Jeg ved godt, at Prozengis ikke var med, men set i lyset, at de har spillet én gang i sæsonen, hvor Boston 155 point scorede de i i den første kamp mod Indiana. Jeg havde havde simpelthen ikke troet, at at Indianas forsvar ville kunne holde Boston-spillere væk. De skulle nok selv score deres point, men jeg troede ikke, det ville være nok, og det viste sig at være en fantastisk kamp, super underholdende, som går ned til det sidste, og så har Tyrese Halliburton, altså det der ekstra gen, han er ikke en superstjerne nu, men det der stjernegen, hvor man går ind og, og laver de afgørende ting, og han har jo, jeg ved ikke, har han det grimmeste, den grimmeste step-back-træer i NBA? Det er tæt på. Altså, det er ikke et formfuldt endt hopskud. Altså, det, det ser så mærkeligt ud, når han skyder. Og jeg kan faktisk ikke forstå, at, han, at, det, at det går hurtigt nok, til at han kan sende den afsted. Fordi det er ikke et pænt skud. Det er faktisk mega grimt.
0: Her er en udfordring til alle jer, der lytter med. Hvis I ser et grimt skud fra en spiller i NBA så ser vi ikke kan finde en gif eller en videofil af og så send det til os. Så skal vi nok lave en rangering af de grimmeste skud i NBA. Ja, låt og Tyrese Haliburton, han er med på den. Han skal, skal nok være på den. <laughs> ja, men,
1: men, og, og der kan man, jo, man kan jo ikke lade være med at sidde og, og smile af det, fordi han skyder fantastiske procenter. Og nu har han gjort det over hele sæsonen, så, og hele karrieren. Altså, han er jo en 40%-strepringsskytte. Han er genial til det. Det ser bare mærkeligt ud, og, og langsomt. Men det er, det er jo ikke langsomt. Det ser bare sådan ud. Men han har et four-point-play, som starter et 9-0-run, som afslutter kampen. Altså reelt, så er det der, de, de lukker den. Og Boston kan ikke rigtig gøre noget, og det, det var... Altså, der var flere faktorer i kampen, der spiller ind, men at Indiana kan spille med det her, det højeste tempo i ligaen, den bedste offensiv i ligaen, uden at smide bolden væk. Altså, de har 6 turnovers øh, mm-hmm. i den her kamp. Boston smider 17 bolde væk mod et elendigt forsvarshold. Så måske var Boston, tog de lidt for let på opgaven. Det ved jeg ikke. Eller også var Indiana bare tændt, men der var playoff-atmosfære, præcis som vi har set i alle fire kvartfinaler. Øhm, og endnu en gang, Boston kommer ikke på linjen de 8-for-12 på straffekastene, hvor Indiana får 21 straffekast i stedet for. Øhm, Indiana rammer så også 19 træer på færre forsøg end Boston. Så altså Boston havde ikke tur den fra træbringslinjen, og det er lidt det tema, du også selv var inde på tidligere. At når ikke de rammer deres træer, kan de så vinde. Og her der kom de altså til kort, men altså, det er anført af Ty- Tyrese Halliburton's første triple-double, 26, 10 og 13. Og den må jeg godt gå lidt ud på et sidespor. Selvfølgelig. Det bliver jeg nødt til. Det er din podcast. Ja, for din, ah, det er det så ikke. Men Hediburten uh, har jo en triple-double med 0 turnovers. Og, og det, er ikke, det er ikke første gang i verdenshistorien, at der har været sådan nogen. Men jeg var bare lige ind og kigge på dem. Der er 27 kampe med en triple-double og ingen turnovers. Okay. Altså det er faktisk ikke så let at, at lave sådan en. Men når man så dykker ned i den, så er der en, en, altså, der er en stor kapitæn på den liste. Og det er selvfølgelig Nikola Jokic. Altså, han har fem af sådan nogen. Han er også den, der har de tre højeste scorer. Altså, han har scoret 36, 34, 32, tror jeg det er. Øh, af kampe. Altså, triple double med, med 0 turnovers. Mm. Så, så der, der er han med på den liste. Øh, Tyrese Halliburton, Og der er fede navne på. Jason Kidd har tre af dem. Grant Hill har tre af dem. Charles Barkley har selvfølgelig også lige et par oh, stykker. Dejligt. Dejligt. Og i de to, jeg nærlæste jo dem, fordi øh, han havde to af dem. I den ene, der går han 0 for 4 på træerne. I den anden går han 0 for 6 på træerne. <laughs> så det går godt være, at han ikke smidt altså, bolden væk, men et eller andet sted, så er det i hvert fald 10 skud, han aldrig skulle have taget. Så, så det er lidt turnovers. Men et sjovt navn dukket op, og det ville jeg have været øh, ja, hus og hjem på, at det ikke ville være rigtigt. Antoine Walker har mm. sådan en. Samtidig med, så har han den, der har flest træer i en kamp. Fordi det troede måske Tyrese Haliburton. Han havde 5 træer i kampen. Jeg troede, at øh, måske ville han også være den med flest ramte træer. Men Nixon, Bigson, Karen Blixen, det var Antoine Walker. Syv ramte træer, en triple-double uden turnovers. Wow. Okay. Når man kender Antoine Walker, så tror jeg, man vil tænke, han har nok haft syv turnovers. Det var en, en slå fejl. Men den, den er god nok. Så, så god liste, som Halliburton skriver sig ind i. Og hans spil i den kamp, der ser vi jo toppen af hans, af hans spil. Altså selv scorer afleverer bolden rigtig godt, smider ikke bolden væk, og tager de afgørende beslutninger til sidst. Så han var en stjerne værdig, og det var en, en super flot sejr. Men det, du spurgte om til at begynde med, jeg synes, det var overraskende. Altså, det, det, det kom bag på mig, og jeg har jo, facetlisten den blev jo hamret i stykker allerede den første nat. 0 for to, og heldigvis, heldigvis så kommer Milwaukee tilbage og, og tæver New York Knicks. Så derfor fik jeg da en af mine fire valg.
0: En fire bud de, på på de gik, på semifinalen. En fire bud på, ja.
1: Det, <laughs> det gik jo fint. Jeg har stadigvæk vinderne. Jeg har jo Milwaukee til at vinde det hele. Det kan stadigvæk ske. Pegede lidt, øh,
0: lidt på Sunset i starten af sæsonen, men det er sådan noget helt andet.
1: Ja, men det var rigtig, rigtig godt, at jeg ikke holdt fast i det. Fordi nu er de jo også ude, men den, den kommer om lidt. Men Milwaukee er videre. Det kommer ikke bag på mig. Boston vinder ikke i Indiana. Det kommer en smule bag på mig. Men Kristoffer, hvilken spiller de på i Vegas? Jeg
0: tror, de spiller på Har du tænkt over det? Jamen, jeg har faktisk set guldet ikke live, men. Øh at spil- altså er der lavet et
1: Las Vegas-gulv? Ja. Det er ikke sådan, ja. at fordi Milwaukee har en bedre... De har ikke i semifinalen, så får de ikke deres gulvfløjet ind.
0: Nej, der er et... Godt. Øh er Las vegas, Las vegas Check.
1: Jamen, så, øh, Store spørgsmål. Besvar. Det er noget, jeg ja, det har jeg tænkt meget over. Jeg er glad for, at det lige kunne, øh, kunne hjælpe mig der.
0: Pacers og Box har mødt hinanden en gang tidligere i den her sæson her, vandt Pacers 126-124 efter en kamp, hvor Janis Antetokounmpo har scoret 54 point. Det skal jeg siges. Box var uden det er Damian Lillard i det her første opgør, som Pacers altså vandt med to point, efter 29 point fra Tyrese Halliburton. Du har øh, snakket nok om ham, øh, Peter, men jeg, jeg har selv noteret at Tyrese Halliburton. Hvad kan vi sige om ham? Han er lidt i, i gang med at lave en Shea Gildis Alexander fra sidste sæson, og det er ikke fordi, vi skal sammenligne de to spillere, de, de spiller meget forskelligt. Uh, <laughs> Alle skyder noget flere træer end, end, end Gildis Alexander. Det er mere springet fra at være en ligaprofil til en mulig superstjerne. Vi kalder ham ikke superstjerne, men han bærer det her Indiana Pacers hold, som er... Der er ikke rigtig noget negativt at sige om dem. Du kan sige, at de er dårligt forsvarshold, men de spiller simpelthen med så stor energi og så stor glæde. Hatten af for Rick Carlisle og hele Indiana Pacers holdet. Hvad bliver det for en kamp mod Milwaukee Bucks? Jeg tænker, at hvis Janne skal score 54 point mod dem en gang, kan han nok godt gøre det igen. De har formodentlig det men let med en nat. Det bliver vel svært for Pacers. Jeg vil jo da
1: sige, at Milwaukee er da kæmpe favoritter, men Indiana har jo gjort præcis det, man håbede på. Altså et ungt, sprudlende, sjovt, øh, et energifyldt hold, som kommer ind i en turnering. De ved godt, de ikke vinder NBA-mesterskabet i år, men de har en mulighed for at sætte deres aftryk på sæsonen ved at vinde den her in tournament. Det var det, NBA håbede på altså de, de har ramt den lige bag i forhold til, at det er fire sådan meget fra, fra alle hylder hold, der er videre til semifinalerne og der er Indiana det unge sprudlende pust, det, det hurtigt spillende hold med en, altså en ny stjerne i ligaen, fordi det er Tyrese Halliburton men det ændrer bare ikke på at Milwaukee kommer ind som i min bog kæmpe favoritter, altså de har størrelsen til at gøre det rigtig svært for, for Indiana de, altså det bør det bør blive en Milwaukee sejr Men dermed sagt, så kan det jo godt være, det lige præcis ikke bliver det. Men men jeg går også med, at Milwaukee selvfølgelig gør det, de skal vinde den her. Alt muligt kado til Indiana for det, de har lavet. Elsker at se dem spille.
0: Deres forsvar er så pivringe, at jeg kan ikke se, hvordan de skal gøre noget som helst mod Milwaukee. Og det er altså i T-Mobile Arena i Las Vegas i aften, torsdag aften kl. 23.00, at du kan følge Season Tournament semifinalen mellem Indiana Pacers og Milwaukee Bucks. Det er på TV2 Sport X, og som nævnt, det er med Thomas Bildt og Peter Wang som kommentatorer. Den anden semifinal i sæsonens Season Tournament er mellem New Orleans Pelicans og Los Angeles Lakers. Det blev en realitet, da Pelicans besejrede Sacramento Kings 127-117 her i mandags, og efter Lakers slog Phoenix Suns 106-103 natten til onsdag. Jeg ved ikke om vi kan kalde det et par overraskelser i kvartfinalerne men en vild afslutning Peter på Lakers Sons opgøret og hatten af for New Orleans Pelicans. Først vinder de deres gruppe foranhold, som Nuggets, Mavericks og Clippers og derefter spiller de sig videre til semifinalerne. Hvad så vi i de to kvartfinaler? Altså Pelicans sejr over Kings, Lakers sejr over Sons og hvad tror du, det bliver for en semifinale, vi får i net, altså over i Western Conference-delen af in-season tournament? Altså, det, det bliver en fantastisk semifinal, men øh, den tager vi lige om lidt. Men det, vi så hos Pedekens,
1: er altså, at øh, Trey Murphy er tilbage i deres anden kamp. Han er 16 i den her. Han er plus 24 på banen. Jose Alvarado er tilbage, mm-hmm. kommer fra bænken, og er jo, møg irriterende, sådan en lille... Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Vi skal finde på et eller andet navn til ham. Fordi Patrick Beverly Light? I, ja, men bare på en, øh, en charmerende måde. Patrick Beverly, han er jo ikke super charmerende. <laughs> men det <laughs> synes Jamen jeg faktisk, Patrick. at Alvarado han er. Og han har et enkelt, altså det der klassiske Grand Theft Alvarado-stil. Altså, hvor han gemmer... Det, det,
0: er, det er fandme sjovt, at det kan lykkes for ham. Hvor han gemmer sig ned på baglinjen, når de andre holder inbounder. Ja.
1: Han gemmer sig ned... Altså, helt bevidst gemmer han sig på baglinjen over i... Ja, i modsatte hjørne af, hvor hvor man vil se ham. Altså i venstre side af banen, hvis man kigger fremad. Og så intet anende dribler folk op af, af sidelinjen, og fordi der er så meget larm i hallen, og fordi det kommer så uventet, så, så når man ikke at få råbt medspillerne an, og så fiser han bare bagom og vipper bolden fra dem. Og det, må, det, det er jo pisse ydmygende, fordi man et eller andet sted ved man godt, at det her, husk lige, at Alvarado han laver det her, men i kampens hede, så glemmer man det, og så bliver, så bliver den bare pillet på den der måde, og han kommer med noget energi. Og det her Pellekans Altså, det er ikke rigtig til at gøre sig klog på, men når Zion Williamson er med, når Brandon Ingram er med, når Trey Murphy er med, så er det lige pludselig, så har vi aftegningerne af et hold, som jo var rigtig gode sidste år, og så tror jeg, vi har glemt dem lidt på grund af skader, og nu er de tilbage. De er ved at have deres, deres lineup på plads. Så den der, for det første kamp mod, mod Kings, imponerende, at de, at de tager den. Altså, det, det, jeg havde jo Kings til at vinde den, så der tog jeg også fejl, men men det er en af grundene. Det er, at Murphy er tilbage, og Alvarado er tilbage, mm. de har deres City hold McCollum på pladsen. CJ McCollum også tilbage på den
0: øh, punkterede lunge, han pådrog sig i starten af sæsonen. Tjek,
1: tjek. Ja. Og så skød de lights out, altså øh, 45% på træerne, 54% for gulvet. Um, og så har de åbenbart krammet på Sacramento. De har vundet alle tre kampevåben i, i sæsonen. <laughs> ja, rigtigt, ja. så, mås- så måske er der også et eller andet der. Um, og det, det ved jeg ikke om matchup, at, at det bare ikke passer Sacramento særlig godt. Men Pelicans er i hvert fald videre, og de kommer jo ind med noget størrelse, som jeg tænker, er, det, det er noget helt andet, end det Lakers så hos Phoenix. Så, så derfor tror jeg, at kampen bliver super interessant. Altså der kommer virkelig noget, noget power fra Pelicans hold, og, og det gør Lakers jo også. Så det bliver sådan
0: et, uh, to meget, meget store hold. Der, der kommer til at møde hinanden. Jeg glæder mig helt vildt til det. Det bliver det første møde i den her sæson mellem de to hold. Jeg tænker, Lakers må tage en vis øh, favoritværdighed på sig. Hvad skal de sørge for at gøre, Peter, for at spille sig videre til finalen? Og det samme kan jeg så spørge om til Pelicans. Hvad er deres gameplan til en nat, hvis de skal videre til finalen, tror du?
1: Jamen altså, et af de ting, Pelicans gør rigtig godt, det er jo, at de kommer til ringen med Signe Williamson. Øhm, han, han har godt nok ikke været så stærk i den her sæson, men han plejer at være ufattelig effektiv. Han er meget, meget svært at matche op med, fordi han altså er de her 130 kilo, og kan jo springe ud af halen. Og en dribling, så er han ved ringen. Han er, han er sindssygt hurtig. Altså det går bare så stærkt, så hænger han ved ringen, og så fejler man ham, eller også så dunker han dig i hovedet, eller lægger den af på pladen. Så det skal de have stoppet. Og jeg tænker allerede sådan matchups, hvad, hvad gør de? Hvem er det, der skal over og, og slås med Signe Williamson? Vil man sende LeBron på ham? Det tror jeg ikke. Altså jeg, jeg tror simpelthen, det er, det vil være for stor en opgave, og skulle bruge LeBron forsvarsmæssigt. Vil man, øh, så, hvad gør man der? Fordi Anthony Davis, han bliver jo nødt til at løbe rundt med Valentinas. Og Valentinas er, han er en led modstander, sådan i posten, og de der alle burde strider over det hele, og man slår sig på dem. Det er slet ikke sådan noget, Anthony Davis synes er fedt. Så, så det, Lakers har gjort ved deres modstander, det er at, at være større og stærkere. Altså, de smadrede Phoenix i reboundspil, de smadrede dem i, under kurven. Det kommer de ikke til at kunne gøre mod Pelicans. Så det er derfor, det bliver interessant. Så jeg tror, at det bliver sådan et barometer. Lakers er jo pivringe. De er jo ligegangs dårligste trepoingshold. Det er det eneste hold i NBA, der ikke rammer over 10 træer per kamp. Okay. Øh, og der er Pelicans. Altså, hvis de skyder, som de gjorde i den seneste kamp mod Kings, hvor de er 14 for 31, så bliver det svært for Lakers. Altså, den, den kamp må ikke blive alt for ensidigt i, altså i Pelicans favør øh, Modsat, så kan man jo at sige, Pelicans, hvordan fanden de match op med Anthony Davis? Er det er den tunes Fordi det, det er ikke sikkert, at han er hurtig nok til det. men så putt Signe Williams over. Og hvad med Brandon Ingram? Han skal mødes i gamle hold fra Lakers, og er stadigvæk sur på dem, hvor han ikke er i Los Angeles længere. Altså der, der er oceaner af gode historier. Men jeg synes bestemt ikke, at Lakers står som en kæmpe favorit i den kamp. Jeg synes, den er meget lige. Fordi jeg kunne godt se, hvorfor Lakers vinder over Phoenix. Altså, der er også det her fejlkald til sidst, det skal vi selvfølgelig lige vende. Men men de har en helt distinct fordel mod Phoenix, at de er større og stærkere, og det er bare udslagsgivende. Og når Phoenix så ikke har alle deres spillere til rådighed, når Bradley Beal ikke er der, så er det ikke det der offensive monster, som, som er nødvendigt, når man skal give noget i den anden ende. Altså, men den kunne jo ret beset lige så godt være gået Phoenix vej, og det er jo fedt ved de her kampe. Boston kunne lige så godt have vundet, Phoenix kunne lige så godt have vundet. Det gjorde de bare ikke, og der Slutspilsatmosfære. Alt er godt i den her
0: lille turnering. Ja, du, du har nævnt det et par gange, det der med, med intensiteten, og det var en af de store spørgsmål. Den her turnering blev øh, præsenteret. Går, kommer spillerne til at gå op i det her? Altså, selvfølgelig spiller de om at komme videre til kvartfinaler, og semifinal, der er noget økonomi, der spiller ind. Men spillerne går op i det her. Det, det er meget, meget tydeligt. Altså, Der har været, der har været intensitet på dem, at der er en enorm glæde, når de vinder de her kampe. Selvfølgelig er man glad for at vinde over øh, rivaler, man er glad for at vinde alle grundspilskampe. Men der er noget andet, faktisk allerede. Øh, i, i de her kvartfinaler, faktisk også i, i de afgørende kampe i gruppespillet, synes jeg. Så, så går spillerne op i det? Ja, går vi op i det? Ja, det skal vi også. Det er vores job, men øh, jeg synes, det fungerer bare. Og der venter en fed nat, Peter, altså knald og fald kampe så tidligt i sæsonen. Vi er jo ikke engang to måneder ind i sæsonen, og nu er der knald og fald kampe. Det er de her kampe, vi har ventet på, lige siden vi lærte om det her nye tiltag. Så det bliver, det bliver en fed nat her, øh, nat til Jamen, det gør
1: det. Altså, jeg, jeg glæder mig da rigtig, rigtig meget til det. Og jeg er så glad for, at, at det er blevet et hit. Fordi der, jeg har ikke hørt nogen ytre sig negativt. Nu begynder sådan små justeringer at, at dukke op, og skal den placeres lidt senere på sæsonen? Øh, altså, sådan nogle småting. Det, det er virkelig småtingsafdelingen, vi er ude i. Og gulvene, som jo vokser på mig, må jeg sige. Altså, jeg synes, det, det er fantastisk, mm-hmm. at man er lykkedes med at lave noget, som er så anderledes, at man på ingen måde er i tvivl. Altså, det her, det Vi ved udmærket godt, hvad det gulv repræsenterer. Og... Stemning er bare anderledes, og, og det er tydeligt. Altså selv LeBron James jo, har jo været ude og sige, at han vil, han vil bare gerne vinde den her turnering, fordi han ved godt, at det er noget af det, der kan, kan sætte ham altså, mere til hans legacy. Den første vinder af den her in-season tournament. Og, altså, der, er mange, der er mange sjove ting i der, og jeg tror, det er noget, der var ved. Det er ikke som den der gimmick, man lavede med All-Star-kampen, hvor man havde ilom ending, og, og lige pludselig så dækkede de op til sidst, og det var rigtig fedt, og så gik gassen af ballongen årene efter. Jeg tror, at den her, det er en ting, der, der bliver ved med at være interessant, og, og jeg kan faktisk rigtig godt lide den måde, man har delt det op på. Jeg ved godt, det er få kampe i gruppespillet, men det der med at lave lag, altså første side, og andet side og tredje side, alt efter, hvordan sæsonen for er gået, det, det kan jeg også godt lide. Så kæmpe fan af det, og jeg synes også, at, at, at spillerne
0: har, har kvitteret ved at gå op i det. Og, og klarheden i, at de her dage at de kampe, der bliver spillet, det er grundspilskampe. Og de her dage, der er det indsidsen turnermindkampet, som selvfølgelig også gælder i grundspillet. Der er en, NBA har lykkedes med at gøre det enormt klart. Det kan godt være, at nu, nu sidder vi jo med, med, med hænderne nede i materiet, så vi ved jo selvfølgelig godt, hvornår det bliver spillet, men selvom det er træls, der er ikke var nogen kampe i søndags, og selvom det er træls, der er ikke er nogen kampe på søndag, så er der en enorm klarhed i det der med, at tirsdag og torsdag i november, og vi ved, at de eneste kampe, der bliver spillet mandag og tirsdag i den her uge, jamen det er afgørende kvartfinalkamp. Så det bliver ikke mudret i, at der også lige er en grundspilskamp mellem Pistons og Grizzlies, for eksempel, eller et eller andet. Så det er også lykkedes, at altså de har prioriteret det her, men det er også lykkedes for dem at gøre det klart, hvornår hvad bliver spillet. Ja,
1: altså, jeg har et enkelt tweak, og det er netop de to søndage. Jeg synes, det er ærgerligt, at det koster. Jeg synes, det er ærgerligt, og jeg ved godt, at det er jo, jo moe hammerne svært at lave en plan, hvor man, <laughs> hvor man skal afvente, om hvem går videre, ja, ja, ja. og hvem, hvem skal ikke spille en back-to-back, og alt det kan jeg sagtens forstå. Men kunne man gøre det? Kunne man på en eller anden måde, lige så snart man kan se, et hold er ude, og et andet hold er ude, så får din søndagskamp. Altså det, det, jeg ved ikke, om man kan, men det er jo bare sådan et enkelt lille tweak, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg synes, det er meget ærgerligt, at det koster to søndager. Jeg elsker de der søndage, men, men fair nok, jeg vil gerne give det væk. Jeg synes, det her det, er, det opvejer det. Man kan få de to søndage også. Så <laughs> mere og mere til det. mig.
0: Mere og mere, mere til mig. Et andet tweak kunne være, hvis man... <laughs> på en eller anden måde fik et G-League eller et andet, eller et eller to øh, G-League med i den her turnering på en eller anden måde, så måske kunne man ind og lave et rav i det, kunne jeg også godt se kunne et eller andet, men så skal man jo til at justere grupperne og sådan noget, det er også bare det er en idé, jeg har hørt et eller andet sted. Ja, jamen, der har også været snak om, skulle man have nogle af de bedste europæiske
1: hold med, og ja. det, det, den tager vi senere. Formatet fungerer, det gør det altså, at have den her lille korte turnering, som bliver afsluttet øh, inden vi kommer op til jul. Altså, jeg synes egentlig, placeringen er okay. Ja, det er fedt at have kampe i november og start december, ja. som betyder
0: noget. Vi har, nu har vi to højdepunkter i december. Vi har de her afgørende kampe i start december, og så har vi den 25, ja. som selvfølgelig altid er et højdepunkt. Ja, det det synes jeg egentlig jeg også holder.
1: Jeg, jeg synes, den er, den er ramt rigtig godt. Adam, han... Øh stor ros Adam.
0: To semifinaler på programmet her torsdag. Først så har vi Pacers uh, Milwaukee Bucks kl. 23.00 og så har vi semifinalopgørelse mellem Lakers og Pelicans. Selvfølgelig også et kamp der bliver spillet i Las Vegas natten til fredag 03.00. Også en kamp, du kan se på TV2 Sport X, hvor Thomas Bill og Peter Wang sidder klar med det opgør. Så har vi finalen ved spillet lørdag natten, natten til søndag 02.30, og det er altså den, øh, en plads i den, der er på spil her i nat, så husk at se med her i nat og i aften 23.00 og 03.00, og så finalen natten til søndag også en kamp på TV2 SportX, også en kamp med Thomas Bilde og Peter Vang. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter, et øh det ja, et forholdsvis kort afsnit fra vores side, men jeg tænker også, du skal lige hjem og sove lidt, inden der venter en, en lang nats arbejde foran Der Men er der mere, vi skal have med i dagens podcast? Åh oh, ja, oh, ja fordi det skal ikke hedde
1: at vi laver et kort nej, afsnit. Nu, Nu lukker vi op for posen her. <laughs> Æ, nej, Peters altså, pose.
0: Ja. Har, du, har du ikke kørt i bus på pose engang,
1: Peter? Jo, jo, det har jeg. Det kan du tro, jeg har. Altså, det var jo i gamle dage, hvor man stolede på hinanden, og der fik man en pose, og så skrev man navn og adresse, og så gav man det til buschaufføren, og så sendte buschaufføren. Jamen, så tog du selv posen med hjem, og puttede to kroner i, og så sendte du den til Aarhus Borgvej. Det var sådan, man gjorde. Og betalte man ikke, så fik man en opkrævning. Peters pose. Men men man kunne jo godt, hvis man ikke var så godt opdraget, så kunne man jo godt skrive Anders Sand på posen, og ikke skrive den rigtige adresse men det er ikke noget jeg gjorde jeg har bare hørt om nogen der gjorde det Selvfølgelig, men, ja. men, men jo, jeg har kørt på pose sådan var nu har det. Peter
0: taget sin pose med hen til NBA og nu åbner han for den og deler ud hvad har du til os? tjek, lige præcis
1: Nå, men jeg synes jo bare vi er nødt til lige at vende afslutningen på Phoenix kamp mod Lakers altså, fordi det var jo en mega fed kamp som bølgede frem og tilbage og Kevin Durant rammer nogle vanvittige træer og LeBron James han altså, han havde sig fest fordi der var ikke nogen spillere som kunne dække ham ved ring altså, man, man har ikke den der center Nurkic er for stor og langsom og laver for mange dumme fejl. Og bol bol må ikke få lov til at spille. Han sidder ude på bænken og ved at rødne op. Altså, han er 8 meter høj og har lange arme. Og jeg ved ikke, hvorfor han ikke spiller. Perkins har jo været ude også at tale om det. Men jeg, jeg, er egentlig også, jeg, jeg støtter ikke Perkins i alt, hvad han siger. Nej, det jeg synes man ikke de det, ja, det er lidt grødet og lidt mærkeligt. Men lige præcis den der. Altså, der sidder faktisk en lang spiller derinde. I mangler noget størrelse. LeBron James, han smadrer ind i feltet. Der er ikke nogen, der kan stoppe ham. Han scorer 31 point. Altså, han elskede det her. Det, det, var, det var lige en LeBron James-kamp, fordi han fik lov til at gøre det, han er bedst til nu, og det er at være stor og stærk. Og Durant matchede ham mit den anden ende, så stjernerne var der. Det hele var på plads. Devin Booker var frustreret, og, og det er fint. Altså, det, de må gerne have sådan nogle ting, der... Altså, det var, det var en super fed kamp med playoff intensity. Det var det bare. Men så har vi afslutningen til sidst, hvor Austin Reeves show rammer en tosse altså på et tidspunkt, hvor alle ved, LeBron James skal have bolden, eller Anthony Davis skal have den, så falder man fra Austin Reeves, som så skyder en dyb træ, og rammer den og brøler ud. Jeg ved, kan han brøle egentlig? Han åbner munden i hvert fald, og sådan: Ja! Yeah, et, et lille råb ud til publikum, og fejrer sig selv og står og flexer med de muskler, man ikke har. Så, altså, super fint, og man troede egentlig, den holder lækkert. Men så lykkedes det faktisk for Phoenix og gøre det, vi altid sidder og siger, at man skal. Inden I fejler for at stoppe tiden, så laver I et double team, og ser kan Stjæle bolden. Og så er det kontroverse, det kommer ind Så dem, der ikke har set det. Så bliver bolden slået ud af hænderne på Austin Reeves, og så står LeBron James, og det er det, der er min pointe. LeBron James står som den eneste lægerspiller. Der er heller ikke nogen lægers træner. Der er ikke nogen, der tænker det her. Han kalder en timeout. Spørgsmålet er så, er det før eller efter, bolden er fri? Altså, man kan ikke kalde en timeout, hvis ikke man har boldbesiddelse. Vi ser så efterfølgende i dagene, altså her i, i går, og, og man, jeg synes også godt, man kunne se det på tv altså under kampen, at den er løs. Altså det, det er en loose ball. Der, der bør ikke, det bør ikke være muligt at kalde en timeout. Men LeBron James gør det, og dommerne, de fløjter timeouten, og the rest is history. Altså læggers ind af kampen, og, og det er fint. Det, jeg har ikke noget problem med det. Men selvfølgelig er det et fejlkald, og det er kontroversielt, men min pointe er, at det selvfølgelig er LeBron James, der er over det. Han er en basketcomputer. Altså, der, der er ingen andre, der begynder at, at stå og at flagre og kalde en af, fordi man kan se, at nu brænder lukkunden. Altså, det, det, er, det er stor basket IQ, og det er dårligt dommerarbejde. Og når man har et replaycenter, og når man har muligheden for at kigge spil igennem, så fatter jeg simpelthen ikke, at det her ikke er en situation, hvor dommerne, har ret til at kigge det igennem, for det havde de ikke. Nej,
0: så er det der replay ligegyldigt.
1: Jamen, så er det jo fløjtende ligegyldigt. Det her er en situation, hvor Phoenix retmæssigt kan sidde og brokke sig, og det gjorde de også, og det skulle de også, øh, fordi de bliver frataget en chance for at vinde kampen. Altså, det er ikke sådan, at, hey, Phoenix havde vundet kampen. Altså, det ved vi jo ikke. Altså, de skulle også lige score for at vinde, men de har da fået en chance for det i det mindste. Mm. Og den blev frataget, fordi dommerne simpelthen er forring. Det var dårligt dommerarbejde. Øhm, og den eneste, jeg synes, holdt hovedet klar, det var faktisk Kevin Durant. Jeg ved ikke, om du har hørt hans øh, pressekonference. Nej, nej. Når man sidder bagefter og siger, ved du, at der bliver begået fejl i alle kampe, vi rammer ikke alle vores skud, og det var ikke derfor, vi tabte kampen. Vi tabte den tidligere, fordi vi ikke tog en rebound, fordi Lakers skyder langt flere skud end os, fordi vi ikke kan holde dem ud af feltet. Øhm, vi smider alt for mange bolde væk. Det er meget modigt.
0: Det var så modent, og det var så fedt. Fordi kampe, kampe bliver sjældent afgjort øh, på
1: et femsekundspil. Altså Booker, han var, han var rasende. Nej, altså Frank Vogel var rasende, og det skulle han være, for det var, det var dårligt kaldt. Devin Booker var sur, fordi han havde spillet en dårlig kamp, og, og han blev snydt. Altså, vi blev alle sammen snydt. Phoenix blev snydt, og Kevin Rand holder hovedet koldt. Men LeBron James, bare computeren, kalder den her timeout, og så er det sidste lille kaninhul, jeg, jeg hoppede ned i. Fordi han har jo også fem steals i mm. den her kamp. Christopher Vestrup. Altså, han, han har 31 point. Han er 38 år gammel, fylder 39 her den 30. december. Samme fødselsdag som Christian Hylgaard. Christian det er meget vigtigt at sige jo. De to vigtigste personer i NBA-verdenen, de har på den samme dag. Oh. Og LeBron og Curry er født på det samme hospital. What are the odds? Nå, 31, 8 rebounds, 11 assists og 5 steals. Og så gik jeg ind og så, okay, hvor mange kamper har LeBron James egentlig haft, hvor han har sådan en... Faktisk en skør statline. Altså 31, 8, 11 og 5. Det er jo ikke noget, man normalt ser. Og det er jo heller ikke, det er bare fordi, det er blevet så hverdagskost, at der er så mange spillere, der laver store ting. Men LeBron James, 38 år gammel, har altså sådan en in-play eller en in-season tournament kvartfinale. Så gik jeg tilbage, han har kun haft tre af sådan nogle kampe i hele karrieren. Det er den mest scorende spiller, det er den den spiller, der har spillet flest kampe. Han er på alle måder nummer et i alle de her volumenstatistikker. Og det er alligevel kun tredje gang, han har sådan en kamp her med de statistikker. Det synes jeg også er lidt skørt. Og vi skal tilbage til 2006 okay. og til 2008. Er det ikke skørt?
0: Det er, han har lige, været det, er det første cleveland opholdt kan man Cleveland
1: mod kan man Milwaukee, 21 år gammel. Han er lige fyldt 21. Han er 21 år og 5 dage. Så har han 5 steals. <laughs> steals og over 30 point. Og, altså, de her statistikker vi peget på før. Og så har han en enkelt en mod Boston, da han er 23 år gammel. Alle tre kampe, de vinder... Men, men tænk sig gang ikke, det, det er 17 år siden, han havde den første af dem her. Og der, det er ikke, fordi han sådan har strøet om sig med dem, der har simpelthen ikke været nogen i alt den tid. Og så hiver han sådan lige en enkelt en op af hatten på det bedste tidspunkt, og vinder kampen med den her timeout, som han jo kalder, det er jo ikke hans skyld, at dommerne, de ikke laver det rigtige kald. Altså det det, der undrer nej, det undrer mig ikke, men det, det jeg bare observerer ved, det er, at han er bare, han er altså over det, han, han er på spillene hele tiden. Og de der eksempler, hvor han bliver spurgt om kampe for, for lang tid tilbage. Og det er ikke den store LeBron James Hyllest podcast, vi er i gang med. Men det siger bare noget om, hvor investeret han er i det. Og han er, han er så god til det der med at spille basket. Og det er ikke kun dem med at score og sætte andre op. Han, han er med ind over det hele. Han er skrap. Han, han er dygtig til det, Kristoffer. Det vil jeg bare han er sige. er dygtig til det der basketball. Han er dygtig til det der basketball. Det
0: I gang med at skrive endnu mere historie. Vi fik jo faktisk også lidt historie her i nat, Peter fra Luca Doncic. Det ved jeg ikke, om du har set. Jo, en triple double i første halvleg, ikke sådan? Den første 25-points triple double lavet i første halvleg i NBA's historie. Hvorfor putter han så ikke mere på, vil jeg så bare sige. Fordi han ja. har kun. Altså, han slutter på 40-points. Ja, 40, 40 11. Point. Hvor er det. Ej. I det her 50-points blowout af. Ja. <laughs> Utah yes. <adjustment. laughs> altså første gang, vi har set en triple double lavet i første halvleg med minimum 25 af Luka Luca Den skulle vi også lige have med. Han er simpelthen så god, Luca Doncic.
1: <laughs> altså, han er også. Han er også på. Han, ved, han kan godt spille basketball. Han er også god til det der. Han er god til det
0: der basketball. <laughs> var en tak for din tid i dag. God fornøjelse med de afgørende kampe af sæsons in-season tournament. Det skal nok blive godt. Tak skal du have, for. og tak for i dag. Og tak til dig, der lyttede med i dagens basketballsnak. Hold dig varm, hold dig munter. Og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sports.